0: Всем привет, меня зовут Арман. Uh, я сегодня хотел рассказать вам об удивительных uh, морских животных, про которых я узнал примерно год назад из подкаста Radio Lab. Uh, эпизод назывался Baby Blue Blood Drive. В этом эпизоде они рассказывали, как uh, они узнали... Это вот, про вот этих вот животных, которые называются мечехвосты. И то, что они э, каждый год приплывают к берегам Америки, которые омываются Атлантическим океаном. И каждый год, э, когда вот эти вот тысячи мечехвостов э, приплывают к берегам США, то там ходит огромное количество людей, фармацевтов, которые собирают этих мечехвостов. И они узнали, для чего они их собирают. Оказывается, их голубая кровь, да, вот, их голубая кровь очень-очень ценна, и очень дорогая и очень важна для медицины, для фармацевтики. И спасает миллионы жизней людей именно. Почему именно они и каким образом, я постараюсь рассказать в сегодняшнем эпизоде. Ну, для начала, что такое мечехвосты? Да, мечехвосты это отряд водных беспозвоночных животных. А название дано по длинному мечевидному хвостовому шипу, расположенному на заднем конце тела. Да, то есть если э, как бы посмотреть на это животное, оно э, похоже на такой вот, э, у него есть панцирь, да, э, как бы не видно ни головы, ничего, у него есть панцирь, который по форме напоминает э, копыта, и сзади есть такой длинный шип. Uh, который uh, похож на uh, меч. Поэтому в русской версии, поэтому шипу именно назвали его мечехвосты, а в английской версии его называют хоршу краб. То есть uh, это краб, uh, который похож на uh, конское кобыта, да? uh, Поэтому в английской версии оно так называется. Uh, мечехвосты uh, у них вот uh, статья есть, BBC Russia. Кстати, называется «Коронавирус. чем фармацевтам голубая кровь мечехвостов и как она поможет вакцине от COVID-19?» Здесь есть, э, описание, у них 10 глаз, где-то говорят 9 глаз, они достигают 60 см в длину, живут на Земле более 300 миллионов лет, где-то говорят 450 миллионов лет, и у них, э, в самом деле, бледно-голубая кровь, которая очень ценится в фармакологии, спасает нам здоровье. То есть, вот а по поводу вот этих вот 300 миллионов лет или 450 миллионов лет, ну, именно в таком виде они э, существуют уже примерно 150 миллионов лет, но... Вся вот эта форма, вот этот вот панцирь и вот такой мечевидный хвост, они уже в таком виде существуют 300-450 миллионов лет, да? а, Они живут, получается, с самого начала, а, пережили несколько массовых вымираний, да? а, пережили динозавров, они были до динозавров, они остались после динозавров, да? Их называют а, ходячие ископаемые, но каким образом, да, им удалось выжить, да. И многие исследователи, ученые говорят, что это благодаря их иммунитету. Ну, мы все знаем, что такое иммунитет, но оказывается есть два вида иммунитета: да? есть адаптивный приобретенный иммунитет, который у нас у всех есть, да, у людей, у в основном позвоночных животных, и есть врожденный иммунитет. Да? То есть врожденный иммунитет это вот если мы почитаем в Википедии, Способность организма обезвреживать чужеродный и потенциально опасный биоматериал. Микроорганизмы, трансплантанты, токсины, опухолевые клетки, клетки, инфицированные вирусом и всякими микробами, бактериями, да, получается, существующие изначально до первого попадания этого биоматериала в организм. Система врожденного иммунитета намного более эволюционно древняя, чем система приобретенного иммунитета и присутствует у всех видов растений и животных, но подробно изучен только у позвоночных. По сравнению с системой приобретенного иммунитета, система врожденного активируется при первом появлении патогена быстрее, но распознает патоген с меньшей точностью. Она реагирует не на конкретно специфические антигены, а на определенные классы антигенов. То есть такая общая такая система. Да? И получается то, что их вот этот вот врожденный иммунитет защищал их от всяких бактерий. Да? Но бактерии и всякие микробы, микроорганизмы, вирусы, они вредны там, для всех живых существ да, и для людей тоже. И в 1956 году ученые в да, Массачусетсе, из лаборатории, которая изучала морских животных, они обратили внимание на то, что вот кровь этих мечехвостов, она свертывается, когда в нее попадала бактерия, да, какой-то микроб, еще что-то, да. И они э, эту статью опубликовали, на которую потом обратили внимание другие исследователи, которые работали в фармацевтике, да. Здесь надо будет рассказать чуть-чуть о бактериях, то есть когда бактерии, э, ну, как они, да, действуют, э, в чем заключается их вредоносность, да. Бактерии, когда попадают в организм, они выделяют токсины, да, эти токсины, которые э, могут привести ко всяким а, септическим шокам, ко всяким заболеваниям, лихорадке, параличу и все такое. Да? Эти токсины, которые выделяют бактерии, называются экзотоксины. Да? То есть это токсины, которые выделяет живая бактерия. Но для того, чтобы бактерии быть опасными, ему не обязательно быть живым. Даже мертвым может быть очень опасны И а, когда бактерия, допустим, умирает, она мертвая, мембраны, да, вот ли, э, полисахариды или еще что-то. В общем, оболочка бактерии, она начинает распадаться. И вот эта вот оболочка, она очень токсичная. И э, вот эти оболочки потом приводят к лихорадке. Или, ну, ну, в нем содержатся такие вещества, которые называются пирогены. И они приводят к лихорадке, да, к повышенной температуре э, у живых э, позвоночных организмов. То есть, э, ну и без позвоночных, вообще у живых организмов. Э, эти токсины которую вы, э, бактерия выделяет, когда она мертвая, называется эндотоксины. И вот против вот этих вот эндотоксинов и работает кровь э, мечехвостов. Она может даже вот э, найти... Э, когда вот эти эндотоксины попадают в кровь мечехвостов, кровь мечехвостов начинает свертываться именно в том районе, где находится бактерия, да, и она его изолирует, получается, от всего остального организма. И она настолько чувствительна, что даже вот если какая-то часть э, одна там часть на триллион, да, там будет этого вот эндотоксина, э, кровь мечехоз она сразу начинает э, работать, начинает сворачиваться и, получается, изолирует остальной организм, да. Потом, когда на это обратили внимание фармацевты, они подум... э, как бы э, э, поняли, что это можно использовать э, в э, как называется, э, в тестах, да, то есть э, это можно использовать при э, проверке лекарств на безопасность. То есть этот тест назвали LAL, Limulus Amoebocyte Lysate тест, или его называют LAL-тест. Для этого LL теста используют амебоциты, которые присутствуют в крови этих мечехвостов, и эта кровь, она стоит за литр примерно от 15 до 16 тысяч долларов. Да, вот здесь вот в статье BBC говорят, что он стоит... 15 тысяч дол, долларов за литр. В других местах говорят, что он стоит 16 тысяч долларов за литр. Но, в общем, почему именно решили использовать да, кровь мечехвостов Получается вопрос, а раньше они как проверяли? Да? То есть они ничего не проверяли. Оказывается, раньше фармацевты до того, как они начали использовать кровь мечехвостов они использовали кроликов для того, чтобы проверять эти лекарства на безопасность. То есть Лекарства именно, не все лекарства, а именно те лекарства, которые вводят в организм человека. Да, это вот всякие вакцины, вот системы, да, которую там вводят людям. Транспланты, импланты всякие, вот все вот это вот надо проверять на безопасность, на отсутствие всяких микробов, бактерий и все такое. То есть, ну, можно использовать, типа, огромную температуру, радиацию или еще что-то, да, чтобы убивать бактерии, но, как мы уже прошли... Бактерии могут приносить вред даже когда они мертвые, да, выделяют вот эти вот эндотоксины. И поэтому нужен был способ, чтобы проверять уже после того, как их вот эти все очистку сделали. Для этого они использовали кроликов, они брали получается огромную колонию кроликов, из них брали там трех примерно кроликов, отбирали из одной партии лекарств несколько штук да, и потом вводили эти лекарства кроликам. Если у кролика поднималась температура, началась лихорадка, значит, эта партия полностью считалась прокованной, небезопасной, а если не поднималась, то значит, она считалась безопасной, да, то есть и наблюдать приходилось за кроликами в течение 4 часов. Но когда нашли то, что кровь мечехвостов очень быстро сворачивается при попадании в нее бактерий, это облегчило задачи, да, то есть когда использовали кроликов, там уходило огромное количество времени для того, чтобы проверить эти лекарства, уходило огромное количество денег, ресурсов да, на все это. Но на, на кровь мечехвостов, получается, там уходило меньше времени, там буквально за 90 секунд они могли проверить э, э, на безопасность. Э, э, Стоило она намного дешевле, чем, видать, как бы следить за кроликами. Да, и э, с тех пор, вот, ш, с конца 60-х, когда исследователи показали ее эффективность, э, кровь мечехвостов, вот этот вот ЛЛ-тест именно стал стандартом, таким золотым стандартом, эталоном безопасности э, проверки лекарств. Да. Но с тех пор как бы начали подниматься другие вопросы. Да. Получается, это хорошо как бы э, для людей, да, как бы мы спасаем жизни людей все такое, но а как же крабы, да? миллионы крабов, которые, ой, крабов, говорю, миллионы мечехвостов, которые мы э, берем, у них кровь, да, но э, сами фармацевты, вот э, лаборатории, которые отбирают кровь, они говорят, то, что как бы, сама процедура отбора крови, она безопасная, то есть они, это как донорство, они говорят, они примерно отбирают э, около 30% крови, да, и потом отпускают их в другой части Атлантического океана, чтобы они потом в следующий раз они попадались то есть подальше от рыболовных сетей, там еще что чтобы не попадались людям, чтобы их опять потом не а, забрали их кровь. А, они говорят то, что... Ну, исследователи, да, которые изучили мечехвостов, они говорят, что мечехвостам нужно примерно три недели, кажется, чтобы восстановить а, прежние уровни крови. Да. Но а, вот, экологи всякие, а, активисты, а, они говорят то, что а, на самом деле... А, от 10 до 30% этих мечехвостов, которых дренировали кровь, они умирают, не выживают. Да? И это наносит вред не только самой, как бы самим, самому количеству этих мечехвостов, но и вообще экосистеме полностью, потому что от мечехвостов зависит жизнь других животных. Да? То есть их икринками пользуются, питаются другие животные, там птицы, всякие морские животные. И получается, это такая каскадная цепочка, получается, которая приводит к общему дисбалансу экосистемы. И поэтому с тех пор начался вопрос, как бы, какие альтернативы можно использовать, да, но с 90-х годов, кажется, с 95-го года начались вот работы по синтезированию альтернативы, да, этих мечехвозов. Но вот в 2000-х годах, кажется, ближе... Так, сейчас постараюсь помнить а, вот в девяносто пятом году, году ученые из Сингапура смогли выделить ген, который отвечает за то, что, как мечехвосты выделяют вот этот вот амебоцит, да, то есть они выделили этот ген, который отвечает за это, ген, который называется фактор С, фактор С, и они смогли его синтезировать. Да? Но очень долгий процесс шел проверки и принятие этого синтезированной версии LL-теста для того, чтобы проверять лекарство да, на безопасность. В 2015 году только в Европе некоторые, кажется, фармацевтические компании приняли эту синтезированную версию как safety теста как тест на проверка на безопасность. В 2018 году в Штатах начали применять, но в Штатах там одна компания, которая является... Таким ведущим, да, а, а, которая положила стандарты вот, безопасности, они отказались а, применять синтезированную версию а, LL теста. Они говорят, то, что до LL теста, вот, до крови мечехвостов пока еще ничто не может найти. Оно до сих пор остается вот таким вот золотым стандартом. да. Вот такие вот дела. А, ну, получается, пока что нам нужны кровь этих мечехвостов, нам приходится их использовать, но как бы люди работают над тем, чтобы найти альтернативу. И вот здесь вот статья статье BBC Russia, да, причем тут коронавирус, но здесь имеется в виду то, что просто вакцину будет, наверное, проверять на... Потому что я в этой статье ничего такого не нашел. Вот такие вот дела. Ну, то есть, получается, как я уже говорил, кровь мы применяем вообще в целом. Что проверять не только вакцины, но и все лекарства, которые мы вводим в организм. Да? всякие транспланты, импланты, все такое. Вот такие дела. Я все эти ссылки оставлю в описании. Почитайте. Всем спасибо за то, что дослушали до этого момента, досмотрели, кто смотрел. Если вам понравилось, ставьте лайки. А если он не понравилось, то все равно спасибо, что досмотрели. Все, всем пока, удачи.